0: جعبه این جعبه شماره 11 است که میشنوید عنوان این پادکست من کوروش کبیر خانم ها آقایان سلام من منصور زابتیان هستم. کوروش از جمله شخصیتاییه که ایرانیان احترام زیادی براش قائلن. حتی مخالفین تاریخ پادشاهی ایران کوروش رو یک استثناء میدونند. نام او با عبارت حقوق بشر پیوند خورده و برای بسیاری نماد ادالت خواهی و دموکراسیه. با این حال اطلاعات اغلب ایرانی ها از او در حد هیچه. این پادکست قصد داره تا اطلاعات مربوط به کوروش رو از لابلای کتاب ها و اسناد تاریخی بیرون کشیده و برای شما روایت کنه طبیعیه که راستی آزمایی بعضی از این روایت ها کار دشواریه اما دست کم ما را با یک داستان مشخص در باره این پادشاه ایرانی آشنا میکنه خانم آقایان این شما و این جعبه شماره یازدن منم کروش
1: شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر اعلام میکنم تا روزی که زنده هستم دین آیین و رسوم ملتهایی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد من سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند.
0: قبل از اینکه به سراغ خود کوروش بریم، باید کمی، البته نه کمی، یکم بیشتر از کمی عقب بریم و به تبار کورش نگاهی بندازیم. در سالهای 900 تا 700 پیش از میلاد بخش عمده‌ای از سرزمین ایران تحت حکومت مادها اداره میشد. مادها حکومتی مقتدر رو با مرکزیت غرب ایران تشکیل داده بودند و پایتختشون حکمتانه یا به عبارت دیگه اکباتان بود. همین همدان امروزی. حکومت مادها رو چهار پادشاه به صورت پی, در پی اداره کردند. دیاکو، فرورتیش، هوخشتره و اشتوویگو یا به تعبیری دیگه آژیدهاک حکومت ماد متشکل بود از های کوچکتر که خراج‌گزار حکومت مرکزی بودند و این حاکمان یا به عبارتی پادشاهان کوچکتر رو شاه ماد تعیین می‌کرد. دیاکو بنیانگذار حکومت ماد هخامنش رو به عنوان پادشاه منطقه پارسه و انشان تعیین کرد. پارسه جاییه یک امروز منطقه فارس و اطرافش است و انشان هم در واقع خوزستان امروزیه. بعد از هخامنش پادشاهی انشان و پارس به پسرش چیش پیش رسید. و پس از مرگ چیش پیش پادشاهی این دو منطقه میان دو پسر او تقسیم شد پادشاهی منطقه پارس به آریارم نواگذار شد و پادشاهی منطقه انشان به کوروش یکم که البته یکم هیچ ربطی به کوروش کبیر نداره و کوروش کبیر در واقع کوروش دوم به حساب میاد فعلا حکومت پارس رو کنار بگذاریم و اشاره کنیم که بعد از مرگ کوروش یکم حکومت انشان به کمبوجیه ی اول میرسه کمبوچیه اول چه کسیه؟ پدر گروش کبیر حالا همینجا ساب کنید تا بریم سری به حکمتانه و کاخه آجیده هاک بزنیم دربارهی دنیا آمدن و دوران کودکی کوروش روایت‌های به نقل از نویسانی چون هرودوت و زنیفوند وجود داره که بخشی از اونها شبیه به افسانه است که در باره آدم های دیگر هم گفته شده. ولی چون این منابع تنها منابع موجوده و بعدتر مورد استناد کسانی مثل ویلدورانت هم قرار گرفته، من در اینجا روایت هرودوت رو نقل میکنم که از شبی در کاخ آژیدهاک پادشاه مات شروع میشه. از همون شبی که آژیدهاک نیمه شب خوابی می‌بینه و حراسان بیدار میشه و میفرست دنبال مقه های دربار که خواب رو براش تعبیر کنه. او خواب میبینه که از دختر زیباروش ماندانا اونقدر آب خارج میشه که اول کل حکمتانه و بعد کل سرزمین ماد و بعدتر کل آسیا رو میگیره. تعبیر مقه اینه که از بطن ماندانا پسری زایده میشه که بر کل آسیا حکم روایی میگه. این تعبیر هاک رو نگران می کنه و بنابراین تصمیم می گیره به جای اینکه دخترش رو به یکی از های ماد بده، اون رو از سرزمین مادری دور کنه تا مبادا ازدواج با دختر پادشاه شاهزاده داماد رو به طمع دستیابی به پادشاهی کشور بندازه. آجدهاک مانانا رو به سرزمین انشان میفرسته تا به همسری کمبوجیه پسر کوروش اول در بیاد که خراج‌گزار و فرمانبردار مطیع آجدهاک بوده. چند وقت بعد خبر میرسه که ماندانا بارداره و دوباره در شبی دیگه آژیده هاک کابوس دیگه ای او این بار میبینه که از دخترش درخت انگوری رشد میکنه که باز تمام سرزمین ماد و آسیا رو میگیره. مقه این بار هم تبیری مشابه میکنن و تأکید میکنن که نوه او جهان رو تسخیر میکنه. چند وقت بعد ماندانا پسری به دنیا میاره که به احترام پدر کمبوجیه اسمش رو کروش آجیده ماندانا و کوروش رو به حکمتانه احسار میکنه و در اونجا کوروش رو از مادر جدا میکنه و اون رو به دست وزیر مشاورش هارپاک میسپاره و ازش میخواد که کوروش رو سربه نیست کنه. ماجرا داره خیلی دراماتیک میشه. پس کم صبر کنید. <تصفيق> کارپاک سبدی که کوروش توش بوده رو به خونه میبره و ماجرا رو برای همسرش تعریف میکنه و در نتیجه تصمیم میگیرن که دستشون رو به خون کوروش آلوده نکنن چون هم بچه است و هم اینکه تعداد فرزندان آژدههاک کم بوده و این احتمال میرفته که بعد از مرگش پادشاهی به ماندانا برسه و طبیعتاً ماندانا از خون فرزندش نمیگذشته بنابراین کوروش رو به یکی از چوپانان شاه به نام مهرداد میسپارن و ازش میخوان که کوروش رو در کوه رها کنه تا یه حیوانات وحشی بشه. مهرداد نوزاد رو به خونه میبره و مهر کوروش به دل زن چوپان میفته و از شوهرش میخواد که کوروش رو پیش خودشون نگه دارن و به نوزادی رو که اون همون روز مرده به دنیا آورده در کوه رها کنن. این اتفاق میفته و به این شکل کوروش زنده میمونه. اما برای اینکه بفهمیم که کوروش چطور زنده موندنش کش میشه هرودوت ما رو 7-8 سال جلوتر میبره و با صحنه ای از بازی کوروش و چند کودک دیگه رو برهم میکنه بچهها ظاهران از فرزندان هر قشری هستند و میخوان پادشاه بازی کنند. اونا کوروش رو به عنوان شاه انتخاب میکنند و او شروع به دستور دادن میکنه. یکی از کودکان که فرزند یکی از بزرگانه از دستورات کوروش پیروی نمیکنه و کوروش شروع به تنبیه کردن او میکنه. پسرک شب ماجرا رو برای پدر روایت میکنه و پدر که دست راست آجیده ها که به دادخواهی پیش اون میره و میگه که ببین اوزاد چقدر خرابه که در روزگار تو فرزند یک چوپان پسر یک امیرزاده رو مذروب میکنه. آجیده هاک مهداد و کوروش که در اون موقع همون رو پسر چوپان صدا میکردن رو فرا میخونه و از کوروش میپرسه که چطور جورت کرده با فرزند وزیر اون چنین بکنه. کوروش میگه که اون خطایی نکرده و اونها خودشون اون رو به عنوان شاه برگزیدن، پس بعد از اون پیروی میکردن این پاسخ هوشندان شاه رو قانع میکنه ولی در این حال این میزان هوش و همچنین شباهت انکار نشودنی پسرک با ماندانا او را به شک وا داره که اون کوروش باشه پس به دنبال هارپاک میفرسته و اون رو مجبور به اعتراف میکنه هارپاک ماجرای واگذاری کوروش به چوپان رو تعریف میکنه و خلاصه راز از پرده بیرون میفته. آژیدهاک به هارپاک میگه که پس امشب در جشنی که به مناسبت زنده موندن کوروش برگزار میشه شرکت کنه. اینجا هروودت یک خورده قصه دیگه هم تعریف میکنه و اون اینکه آژیدهاک دستور میده کباب ویژه و لذیذی برای هارپاک تهیه کنن. وقتی هارپاک اون کباب رو میخوره، آژداکی ازش میپرسه کبابی که چنین لذیذ بود میدونی با چه گوشتی پخته شده؟ و بعد دستور میده ظرفی رو نزد هارپاک بیارن که سر و دستان پسر نوجوان هارپاک در اون بوده و اون می که گوشت کباب گوشت پسرش بوده که به جرم نافرمانی پدر قربانی شده چند سال جلوتر میایم. کوروش به جوانی رسیده و مردی جنگاور و باهوش شده و در سرزمین پدری در دربار کمبوجی است. حالا خارپاک که انو سپه سالار سپهسالار آژیدهاک دوباره به صحنه میاد و نامه‌ای برای کوروش میفرسته. چنانکه هرودوت نقل میکنه در اون روزگار آژیدهاک رفت و آمد مردمش به سرزمینهای پارسه و انشان رو ممنوع کرده بوده و از همین رو فرستادن نامهای برای کوروش کار سختی بوده. آجیدهاک خرگوشی می گیره و شکم خرگوش رو میشکافه و نامه‌ای رو داخل شکم خرگوش میگذاره و اونو میدوزه بعد از یکی از سپاهیاش میخواد که در هیئت یک شکارچی از مرز عبور کنه و خرگوش رو به کورش برسونه نامه که هارپاک به کروش می مینویسه در واقع یک شکایت نامه و یک دعوت نامه است هارپاک از ستمی که هاک به مردم میکنه مینویسه و اینکه او شخصا به دنبال انتقام گیری از آجیدهاک به خاطر قتل فرزندشه و از کوروش دعوت میکنه که برای فتح ماد به حکمتانه حمله کنه و به او قول میده که به عنوان فرمانده سپاه همراه سربازانش به او میپیونده و بهش اطمینان میده که مردم از ظلم اجیدها چنان به سطوح اومدن که بی تردید او را با آغوش باز میپذیرند در معدود روایات تاریخی به جامانده گفته شده که کوروش در زمان دریافت این نامه انشان بوده و معدود جووائت دیگر هم میگویند که کوروش در این زمان سپه سالار سپاه پدرش کمبوجیه بوده و هنوز به سلطنت نرسیده بوده. معلوم نیست که های کوروش پاسخ مکتوب به هارپاگ میده یا نه. معلوم نیست چند خرگوش دیگه شکار میشه یا چند پیک رد و بدل میشه. اما چندی بعد لشکر کوروش و سربازاش به سرزمین های ماد حمله کنند و هارپاک چنان که وعده داده بوده لشکرش رو لشکر دیگری فراهم میکنه و به کوروش حمله میکنه اما این لشکر خسته تر و بی انگیزه تر از اون بوده که بتونه مات رو نجات بده در نهایت کوروش پیروز و سرزمین مات هم به پارس و انشان اضافه میشه روایت ها میگن کوروش پدر بزرگ ظالمش رو نه تنها نمیکشه که اونو با خودش به انشان میبره و تا پایان عمر از او با احترام نگهداری میکنه با سقوط آجیده های بعض از متحدین ماد که دولت مرکزی رو ضعیف می دیدن، پیمان همکاری با ماد رو نقص کرده و سر به شورش برداشتند. نخستین دولت دولت ارمنیان بود که اعلام استقلال کرد. کروش می که مقابله نکردن با این خودمختاری می تونه از هم پاشیدگی سرزمین متحده ماد و انشان و پارس بیانجامه. پس سپاهی آماده کرد و به سرزمین ارمن تاخت. پادشاه ارمن به همراه همسران و کنیزاش و بخش بزرگی از خزانه گریختن اما کورش اونها رو در دررهی محاصره کرد و پس از دستگیری شاه ارمن رو در دادگاهی به محاکمه کشید. جریان این دادگاه و محاکمه همراه قصه پردازی های فراوانی نقل شده که به نظر نمیرسه به واقعیت نزدیک باشه اما نتیجه دادگاه تعیین حکم مرگ برای پادشاه. با این حال کوروشون رو عفت کرد و به سمت پیشین خودش برگردون و با او با احترامی فراغون برخورد کرد از همین رو دولت ارمن پس از اون به یکی از متعهدترین متحدین پادشاهی حقامنشی تبدیل شد و تیگران پسر پادشاه ارمن یکی از بهترین سپهسالاران سالاران کورو شد و عنوان دست راست او رو پیدا کرد سه سال پس از این واقعه آوازه حکمرانی کوروش و آبادی سرزمین پارس به سرزمین های دیگر رسیده بود. این مسئله حاکمان قدرتمند سرزمین های اطراف رو هم به سودای فتح پارس مینداخت و هم رو نگران میکرد که مبادا سرزمین اونها مقصد بعدی فتح کوروش باشه. یکی از این حاکمان نگران کروزوس فرمان لیدیه بود. لیدیه سرزمین پهناور و آبادی بود که اگر حدود امروزی اونو بخوایم بدونیم، باید بگیم منطقه ازمیر ترکیه است. کروزوس به همراه سوار نظام خود به شرق حمله کرد و بعد از فتح شهر کاپادوکیا، با لشکر کوروش که از طریق ارمنستان به منطقه اومده بود، درگیر شد. لشکر کوروش ها را مجبور به عقب نشینی کرد و اون‌ها به پایتخت خود سارت برگشتند. چند ماه بعد با وجود زمستان سرد منطقه، کوروش به سارد حمله کرد و شهر رو به محاصره در آورد. چندی بعد سپاهیان ایران تونستن از دژهای محکم سارد مخفیانه وارد شهر بشن و سارد و در نتیجه لیدیه رو به تصرف خودشون در بیارن. جالبه که میگن در جنگ بین سوار نظام ها کوروش دست به یک تاکتیک ویژه زد. او که میدونسه ها از هیکل و بوی شوتر بعدشون میاد لشکری از شطرها را رو پیش سپاه را انداخت که همین تاکتیک باعث فرار اسب‌های لشکره کروزوس شد. به فاصله چند سال کوروش از یک سو آسیایی صغیر و از سوی دیگه ایالتی چون زرنگ، هرات، خارزم، باختر، سخت و گندار رو به امپراتوری خودش اضافه میکنه. یعنی مناطقی که امروز کشورهای مثل تاجیکستان، قرغیزستان، اوزبکستان، افغانستان و پاکستان رو تشکیل میدن. اما نقطه عطف فتوحات کوروش رو باید در سال 539 پیش از میلاد و فتح بابل دونست بابل در منطقه میان رودان یعنی میان دجله و فرات قرار داشت و در جنوب به عربستان امروز می رسید و یکی از قدیمی ترین شهرهای دوران خودش بود. زمانی که کوروش به بابل حمله کرد تقریبا 1300 سال از عمرش می گذشت. بابل یکی از ثروتمندترین شهرها چه در زمان خودش و چه حتی پس از اون بود. رفتارهای نامناسب نبونه پادشاه بابل، دوری ده سالش از پایتخت توجهی به مردو خدای بابلیان ستمگری در حق های کوچ داده شده به بابل و به طور کلی فروپاشی زیر ساخت های اجتماعی باعث شد تا بابلیها از سپاهیان ایران با آغوش باز استقبال کنند سپاهیان ایران در دوازده اکتبر یعنی بیستم مهرماه سال 539 پیش از میلاد شهر بابل رو بدون خونریزی به تسخیر خودشون درآوردند و هفده روز بعد از سقوط در بیست اکتبر یعنی هفتم آبان کوروش وارد پایتخت شد و همچون یک ناجی ای مورد استقبال قرار گرفت گفته میشه که کورش هیچ انتقامی نگرفت بردهها رو آزاد کرد های پیروان مختلف ادیان اون روز رو که به زور به بابل آورده شده بودند به سرزمین های اصلی برگردون و اجازه داد یهودیان که به اجبار کوچانده شده بودند به سرزمین مادری خودشون برگردند و زیارتگاهشون رو در اورشلیم بازسازی کنند در همین جا بود که کوروش منشور معروفش رو به یادگار گذاشت. فاصلت بابل کوروش سودای گسترش امپراتوری ایران تا سرزمین مصر رو داشت و اتفاقا یکی از دلایلی که یهودیان رو به سرزمین مادریشون برگردون این بود که در زمان مختزی پایگاه های محکمی در نزدیکی مصر در فلسطین و سوریه داشته باشه البته این یک نظریه است عمر کوروش کفاف به ثمر نشستن این استراتژی رو نداد و سالها بعد جانشینانش تونستن این آرزوش رو عملی کنن روایات قابل اعتماد و دقیقی درباره مرگ کوروش وجود نداره اما اون چه بیشتر نقل شده اینه که او در جنگی با ماساگت ها در شمال شرق ایران اون رو زخمی میشه و به پاسارگاد برمیگرده ادهی میگن که در اون جنگ کشته شده و پیکرش رو برای دفن در پاسارگاد به پارس برمیگردوند اما چیزی که همه بر سر اون توافق دارن اینه که او در سال 530 پیش از میلاد از دنیا رفته میگن کورش تنها یک همسر به اسم کاساندان داشت که از او دو پسر به نام کمبوجیه و بردیا و سه دختر به نام های آتوسا، آرتیسون و روکسانا. از میان این پنج فرزند کمبوجیه یا کامبیز جانشین پدر شد و امپراتوریه اون رو تا مصر گسترش داد. موسیقی که در این بخش از پادکست ها به اینجا استفاده شد برگرفته از پویم سمفونی کوروش، ساخته لوریس چکنواری بود او درباره کوروش چنین میگه
2: سمبول آزادی است سمبول ادالت بوده و 2500 سال زنده است و تا تاریخ این دنیا هست اون زنده خواهد مود نه فقط در قلب ما ایرانی ها تا که در قلب تمام دنیا این اثری که راجب کوروش نوشتم امیدوارم که بتونم این را در تمام دنیا اجرا کنم و بزرگی کوروش نشون بدم و با بزرگی کوروش بزرگی ایران نشون بدم
0: هیچ نظریه دقیقی درباره معنای نام کوروش وجود نداره یک نظریه این نام را از ریشه هند و اروپایی به معنای خارکننده ی دشمن میدونه ولی این نظریه اونقدر نظریه محکمی نیست. نکته‌ای که اغلب محققین بر اون اتفاق نظر دارن اینه که نام کوروش نه یک نام ایرانی که یک نام ایلامیه. پارسیان که سالها پیش از کوروش از غرب ایران به سرزمین ایلام و پارس مهاجرت کرده بودند، چنان با فرهنگ ایلامی درامیخته میخته بودند که این همامیزی چیز عجیبی نبود. دکتر عطایی از دپارتمان تاریخ حقامنشی دانشگاه مونیخ درباره نام کوروش به جعبه چنین میگه
3: نام کوروش و نام پدرش کمبوجیه و نام نیای اونها چیشپش هیچ کدوم شناسی ایرانی نداره در واقع در زبانهای پارسی باستان و عبستایی به نظر نمی رسی که این نامها شناسی ایرانی داشته باشند. و چون ریخت و آوای ایلامی دارن بعضی ها از همون زمانی که این کتیبه ها خونده شد و ما با این نامها در متون باستانی متون میخیاشنا شدیم مطرح شد که این نامها نام های ایلامی هستند و ریشی شناسی ایرانی ندارند. البته خب در مقابلش پژوهشگرانی بودند که نظرات کاملا مخالفی داشتن و اینطور مطرح می که اولا پیدا نشدن یا نبود یک ریش شناسی ایرانی برای این نام ها دلیل قانع کننده نیست برای اینکه این نام ها ایرانی هم نباشند از جمله اینکه مثلا نام کمبجیه در متون هندی دیده میشه و باز از جمله اینکه ما میدونیم که این. پارسیانی که خود کوروش و پدر و پدر بزرگ و جد او همه نام چیشپش کوروش کمبوجیه داشتند، ای از ایرانیان بودند و این مسلم هست از دادههای تاریخی و زبانشناسی که اینها فرهنگ ایرانی داشتند، به یکی از زبانهای ایرانی صحبت میکردند، خدایان ایرانی داشتند. بنابراین در این که فرهنگ قالب فرهنگ ایرانیش تردیدی وجود نداره ولی خب فعلا به لحاظ علمی کاملا یک ریشه شناسی پیدا نشده که ما بتونیم معنای این نام ها رو بدونیم که این نام ها در اصل به چه معنی بوده یا ریشه شناسی این در اصل داره از کدوم زبان میاد ولی به عنوان یه دیدگاه مخالف مثلا بعضی از پجوشگاهان ادعا کردن که خب کورش جزئی از نامش در کور در کور کردی که به معنی پسر هست و هنوز باقی مونده بنابراین این میتونه ریشه شناسی ایرانی داشته باشه ضمن اینکه باز باید توجه کنید که این نام ها نام های رسمی بودن به این دلیلی که ما در سلسله خومنشی یک سری نام های کاملا مشخصی رو داریم که تکرار میشن مثل کوروش و داریوش کوروش اول کوروش دوم کموجه اول کموجه دوم داروش اول، داروش دوم، داروش سوم، اردشیر اول، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ولی باید توجه داشته باشیم که اینها نام اون افراد هم نبودن. از جمله در مورد کوروش بزرگ یا کوروش دوم هم یک منبع باستانی که در واقع استرابو باشه، نام کوروش رو برای ما حفظ کرده. کوروش حداقل در متنی که استرابو برای ما به جا گذاشته، اسمش بوده اگر ادا و این کاملا یک ریخت ایرانی داره و یک ریشیش ناسی ایرانی براش متصبر هست و کوروش میتونه نام رسمی و سلطنتی این اگراداته باشه که نام واقعیش در نوشتای استرابو برای ما خیلص شده
4: موسیقی بی میمپرن کبیر زمین های زمین
0: نام کوروش بین مردان ایرانی میان متولدین دهه چهل تا نیمه دهه پنجاه بیشتره و امروزه با وجود توجه بیشتر جامعه ایرانی به کوروش نام او بین پنجاه نام محبوب پدران و مادران ایرانی دیده نمیشه در سال 98 خبری منتشر شد که سازمان ثبت احوال نام کوروش رو از نامهای مجاز برای ایرانیان حذف کرده و زمانی که کسی در سایت این سازمان میخواد نام کورش رو جستجو کنه با پیغام انتخاب این نام مجاز باشه مواجه میشه مسئولین سوئنه ثبت احوال این ادعا رو رد کرده و دلیل اون رو مشکلات سیستمی و انفورماتیکی قلمداد کردند. دلیل هرچه چه بود این مشکل حل شد و حالا ایرانیان مجازن که نام کوروش رو برای پسران خودشون انتخاب کنن کوروش تهامی بازیگر نام‌آشنای سینما و تئاتر که از همان متولدین ابتدای دهه 1850 درباره احساس شخصیش نسبت به نامی که براش انتخاب کردند به جبه چنین.
5: راستش از بچگی اسمم خیلی دوست داشتم شاید به خاطر اینکه خیلی نمیشنیدم که دوستا و اطرافیان و رو بین استدا کنن و یه جورایی به نظرم اسم خاص و منحصر به فردی بود بعدش هم اینکه تو همون دوره کودکی خیلی راجع به اسمم با من حرف میزدن و اهمیت و خاص بودنش رو بهم به یادآوری میکردن خب این چیزا باعث میشد که یه حس خوبی توی من ایجاد بشه حالا از دوره بچگی که بگذریم حال من فکر میکنم اسم کورش نماد اصالت قانون و حمایت هستش. مهمترین چیزی که هر کسی با شنیدن این اسم بزرگ که به نظر من یکی از اصیلترین و قدیمیترین اسمای موجود روی کره زمینه و خیلی از آدمای دنیا اونو شنیدن و میشناسن، و با اصطلاح و زبان و گویش خودشون این اسم تلفظ میکنن به ذهن خطور میکنه استوانو منشوریه که در واقع با توجه به رفتار و منش و گفته های کروش کبیر بنیانگذار و مؤسس سلسله هخامنشیان تو همون دوره تدوین شده و البته به خاطر قدمتی که داره و همینطور مطالب و چیزایی که توی اون منشور هست باعث تحسین و بزرگش این شخصیت بزرگ و نام کوروش شده
0: در برای کروش صحبت میکنیم نمیتونیم به نظریاتی که رده پای کورش رو در کتابهای آسمانی دنبال میکنه اشاره نداشته باشیم بیشترین و سریحترین اشاره به نام کورش در توراته در کتاب مقدس یهودیان از کورش به عنوان نجات دهنده این قوم نام برده شده و نام او به طور مشخص 22 بار ذکر شده در عهد عتیق در فصلی که اون رو سفر دانیال مینامند از خوابی که دانیال نبی دیده صحبت میشه. در عالم رویا قوچی دیدم در کنار رود ایستاده دو شاخ بلند داشت که با دو شاخ شرق و غرب و جنوب را شخ می میکرد سپس فرشته نازل شد و خواب را چنین تعبیر کرد که آن قوچ ذلغرنین است او نمایندهٔ اتحاد دو کشور ماد و پارس میباشد یک پادشاه قوی بر این دو کشور سلطنت میکند و هیچ دولتی قادر به مقاومت در برابر او نخواهد بود در کتاب ازرا هم از قول خداوند آمده هان نگاه کنید من عقاب شرق را فرا خواندم من این مرد را که از سرزمین دور می و خوشنودی مرا فراهم می کند، فرا خاندم. و در چندین جای دیگر هم از کورش عنوان اقاب نام برده شده و جالبه که نقش پرچم گروش هم اغابی با بالهای باز بوده در آیات 82 تا 97 سوره کهف در قرآن مجید درباره شخصی به نام زلقرنه این صحبت می شود، که بعضی از مفسرین و مورخین معتقدند که او همان کورش پارسی است خداوند در این آیه می‌فرماید و از تو درباره ذوالقرنین میپرسند بگو
6: به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو خواهم کرد ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم او از این اسباب پی‌روی و استفاده کرد تا به غروبگاه آفتاب رسید در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو میرود و در آنجا قومی را یافت گفتیم ای ذوالقرنین یا آنان را مجازات می کنی و یا روش نیکویی در مورد آنها انتخاب می نمایی. گفت اما کسی را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز میگردد و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت استفاده کرده و همچنان به راه خود ادامه داد تا به میان دکوخ رسید و در کنار آن دکوخ قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند و زبانشان مخصوص خودشان بود آن گروه به او گفتند ای زلقرنین یعجوج و معجوج در این سرزمین فساد می کنند. آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها صدی ایجاد کنی؟ این گفت آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده بهتر است از آنچه شما پیشنهاد می کنید مرا با نیروی یاری دهید تا میان شما و آنها صد محکمی قرار دهم ده قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آنها را روی هم بچینید. تا وقتی که کاملا میان دکوه را پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیفروزید و در آن بدمید آنها دمیدند تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزن سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت که آنها تایفه یعجوج و معجوج قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است اما هنگامی که وعده پروردگارم فرارسد آن را در هم می و وعده پروردگارم حق
7: است
0: نخست این بار عبالکلام آزاد، محقق، مفسر و از رهبران مسلمانان هند این نظریه رو که زلقرنه همون کوروشه مطرح کرد و بعدتر این نظریه مورد تایید علمای مصر از یک طرف و مفسرینی چون آیت الله تبا آیت الله متحری و آیت الله مکارم شیرازی هم قرار کرد. ابوالکلام به غیر از استناد به همان قوچ دوشاخ در تورات به نقش برجسته انسان بالدار در پاسارگات که شاخهای قوچ دارد و بالهای عقاب نیست برای اثبات نظریه خود اشاره میکند. اول مبنای آن چه در آیات مورد نظر آمده و همچنین زندگی کروش می میگه کوروش همان کسی بوده که به قرب و شرق لشکر کشید و آنگاه به قفقاز رفت و در اونجا صدی ساخت تا جلوی قبیله های آسیایی رو بگیره و این قبیله‌ها رو چینی‌ها یو اچ چی که شبیه یعجوجه و مغولان رو هم فنکوک خوندن که با معجوج هموننده. در این که چرا کوروش رو زلد قرنین این هم گفته‌اند روایات و افسانه‌های دیگری هم رواج داره از جمله اینکه میگن کوروش دو قرن زندگی کرد یا اینکه میگن یک بار به طرف راست سر در گذاشت و باز زنده شد. اینه که در سرش دو برجستگی مثل دو شاخ وجود داشت و اون رو از اینجا هز زلغرنه میگن. بچه تصمیه دیگه اینه که تاج سلطنتش دو تا شاخ بوده یا اینکه چون دو طرف دنیا یعنی شرق و غرب جهان رو گرفت اون رو به این اسم خوندن. همینطور گفتن چون دو گیسو در دو جانب سرش بوده و یا اینکه چون خداوند نور و ظلمت رو مسخرون کرده به میگن. البته بعضی از مفسرین هم هستند که تشابه زلغرنین به کوروش رو از اساس اشتباه میدونن و معتقدن که زلغرنین یکی از پیامبران الهی بوده که ارتباطی با تاریخ پارس نداره.
4: منم کروشم پادشاه جهان به چنان
8: به من شور گلگون و سوختم لبان ددان را به هم دوختم یگانه به ظلم جهان تاختم ره بردگی را برانداختم. چو خاکم همان شد که میخواستم چو گردی از این پهنه برخواستم
0: منشور کوروش معتبرترین سندی است که ما را با بخش از تفکرات او آشنا می‌کند. منشور در واقع یک استوانه از جنس گل رس است که 22.5 سانتی‌متر طول و 11 سانتی‌متر عرض دارد و دور تا دور آن 45 خط به خط اکدی نوشته شده تحقیقات نشان داده که استوانه در سال 538 پیش از میلاد نوشته شده و به سنت بابلی ها پای یکی از بناهای ساخته شده در آن زمان به امانت گذاشته شده این رسم بابلی ها بوده که نوشته ای از پادشاهان خودشون را به یادگار در پی بعضی ساختمان ها امانت می تا آیندگان درباره پادشاهانشون بیشتر بدونن. بخش اصلی منشور گروش اولین بار در سال 1879 توسط یک گروه باستانشناسی انگلیسی در کاوشی از نیایشگاه اسگیله که از معابد مردوک خدای بابل بود پیدا شد و در اختیار موزه بریتانیا قرار گرفت. این بخش از منشور شامل 35 خط اول منشور میشد که چند جای اون هم ناخوانا بود. حدود 90 سال بعد در 1970 یک باستانشناس در گنجینه ألواح دانشگاه ییل ایالات متحده متوجه تکهی کوچک از جنس گل رس میشه که روی اون به همون زبان اکدی چیزهایی نوشته شده و حدس میزنه که این باید قطعه گم شده منشور کوروش باشه. تحقیقات بعدی و ترجمه خطوط ثابت می‌کنه که این تکه در واقع خطوط 36 تا 45 منشور کوروشه دانشگاه از اون سال این قطعه رو به صورت امانت در اختیار موزه بریتانیا قرار داده نوشته‌های روی منشور هم به دو بخش تقسیم میشه بخش اول که چند خطی از اون هم به دلیل شکستگی ناخواناست از زبان بزرگان بابله اما بخش اصلی اون از زبان خود کوروشه ترجمه فارسی این بخش از منشور کوروش رو با صدای فریدون فرهندوز بشنم
8: منم کوروش شاه جهان شاه توانا شاه بابل شاه سومر و اکت شاه چهار سوگ جهان پسر کمبوجیه شاه بزرگ شاه شهر انشان نوه کوروش شاه بزرگ، شاه انشان نبیره تایست شاه بزرگ، شاه شهر انشان نحال جاودان پادشاهی که خاندان او را خدایان بابل دوست دارند که پادشاهی او را با کام دل می جستند. در آن هنگام که من آشتی جویان در بابل شدم و در زیر فریادهای های شادی در کاخ فرمان به فرمانروایی نشستم مردوک خدای بزرگ دل بزرگ مردم بابل را بر من گشود و من هر روز او را ستایش می کردم سپاه بیکران من در بابل پراکنده گشت و در سراسر سومر و اکد جایی بر دشمن نگذاشتم مرکز بابل و پرستخشگاه های را به پناه خیش گرفتم مردم بابل را از بندگی که سزاوار آن نبودند رهایی بخشیدم خانه های ویران آنها را ساختم مردوک خدای بزرگ از کارهای من خوشنود گردید و مرا کوروش شاهی که او را ستایش کرد و کامبیز فرزند تنی مرا و همه سپاه مرا مهر و بخشایش ارزانی داشت و ما همگی او را با شادی ستایش کردیم همه پادشاهانی که در بارگاه ها به سر می بردند از همه سوی گیتی از دریای زبرین تا دریای زیرین همه مرا باج گران آوردند و در بابل پای مرا بوسیدند تا شهرهای آشور و شوش و شهرهای آن سوی دجله که از دیرباز بجا بودند خدایانی را که در آنجا بودند به جای خیش باز آوردم و برای آنها پرستشگاه های پایدار ساختم مردمان آنجا را گرد آوردم و خانه‌های آنها را باز ساختم. بادا خدایانی که من به جای خود بازگردانیدم هر روز برای من روزگار دراز و بخشایش بخواهند و به سرور من مردوک بگویند بادا کوگش پادشاه که تو را ستایش می‌کند و فرزند او
4: کامبیس
0: اغلب تاریخ نویسان محتوای این منشور رو به عنوان اولین سند حقوق بشری در جهان قلمداد می‌کنند گرچه این نظریه مخالفینی هم داره که معتقدند صدها سال پیش از کوروش هم اسنادی مبتنی بر رواداری فاتحان وجود داره. اما سازمان ملل متحد هم با توجه ویژه به این منشور و ترجمه اون به شش زبان در سال 1771 بر نظریه طرفداران منشور کوروش صحه گذاشت منشور کوروش دو بار هم در ایران به نمایش درومد. بار اول در سال 1150 در جریان های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران در موزه برج شهیات به نمایش درومد و بار دیگر در سال 1189 در موزه ایران باستان. در همین سال بود که در جریان رونمایی از منشور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در نمایشی که قهرمانان آن کوروش و کاوه آهنگر بودند، چفیه خود را از گردن باز کرد و به گردن کوروش انداخت. این حرکت او در آن زمان بسیار مناقشه برانگیز در فاصله 130 کیلومتری شمال شیراز بنایی که تصویر اون برای بسیاری از ایرانی‌ها آشناست بنای سنگ‌های آهکی سفید مایل به زرد که متشکل از یک سطح مستطیل شکل و یک اتاقک با سقف شیروانی این بنا رو امروزه با نام پاسارگاد می‌شناسیم و اون رو مقبره کوروش می‌دونیم پاسارگاد در واقع نام شهری در اون منطقه بوده متشکل از کاخ‌ها و باغ‌ها و منازل که حالا مقبره کوروش مهمترین بازمانده ایونه ایده که کوروش پیش از مرگ دستور ساخت این آرامگاه رو برای خودش داده بوده و بعضی دیگه هم ساخت اون رو به دستور کمبوجی جانشین کوروش میتونه. تا قرن بیستم در هیچ منبع معتبری از پاسارگاد به عنوان آرامگاه کوروش یاد نشده. حتی تا اوایل قرن بیستم مردم منطقه و حتی بعضی جهانگردان فرنگی اون رو به عنوان مقبره مادر حضرت سلیمان پیامبر و به نام مشهد امون نبی میشناختند. در زمان حمله اسکندر چند نفر از سپاهیان او بین بنا آسیب میزنند که گفته میشه اسکندر بر اونها خشم میکنه و دستور بازسازی اون رو میده. البته که به نظر نمیرسه چنین رفتاری از اسکندر، منطقی به نظر است. در سالهای 620 یا 621 هجری قمری و در دوران حکمرانی اطابکان بر فارس با استفاده از ستون‌ها و سنگهای کارگاه پاسارگاد، مسجدی در کنار آرامگاه ساخته میشه که بقایای اون تا اواخر دهه 1340 باقی مونده بود اما در سال 1150 و در حاشیه جرشای 2500 ساله سنگهای مسجد به مکان اصلی خودش برمی‌گردد. دکتر کاوه منصوری، معمار و محقق درباره معماری پاسارگاد طور
2: میگه. چیزی که در مورد کروش میدونیم این هستش که اون در جنگ با سکاها در حدود سال 530 میلادی کشته میشه جنازه کوروش به پاسارگات برمیگرده و در آرامگاهی که توسط خودش در پای تخت فرد هخامنشیان در پاسارگات ساخته شده بود دف میشه. آرامگاه بنایی هستش بسیار ساده و فاقد تزدات مرسوم در دوره هخامنشی که نمونه های متکلف رو میتونیم در آرامگاه های نقش رستم و کوه رحمت در تخت جمشید ببینیم. این بنا اولین و تنها بنایی هستش که توصیف اون در منابع یونانی اومده و از این نظر های زهمیت هستش. آرامگاه کوروش در گوشه جنوبی باغ شاهی پاسارگاد قرار داره، یک ساختار منحصر فرد که یادآور شکل یک خونه هستش. وقتی به ساختار این تپقه اثر نگاه میکنیم دو بخش کاملا متمایز رو میتونیم تشخیص بدیم یک سکوی شش پله ای سنگی و یک اتاقک تطفینی با سقف شیروانی که در بالای طبقه ششم این سکو قرار داره طرحمایه بنا به نظر من از یک سو نشونه دهنده تداوم سنت های ساخت زیگورات در بین النهرین و, و شوش هستش که نمونه اون رو میتونیم در زیگورات اور در بین و نهره و زیگورات چوازنبیل در شوش ببینیم و از طرف دیگه در واقع دهنده نفوذ سنت های مصری در معماری حقامنشی هستش که البته نمونه های متخرتر اون رو میتونیم در تخت جمشید ببینیم گفته میشه که مستبه های سنگی که در مصر باستان منجر شدن به شکل گیری احرام سلاسه میتونسته بخشی از در واقع ایده پردازی مماران حخامنشی برای ساخت این آرامگاه باشن نکته جذابی که برای من این آرامگاه داره در واقع استقرار آرامگاه در بستر یک باغ و در جایی هستش که کروش در اون زندگی می کرده. یعنی در واقع تداوم الگویی حیات بددی کوشت در جایی که قبلا در هنگام زندگی توش حضور داشته. از این نظر شاید بتونیم آرامگاه کورش رو اولین نمونه از باغ مزارهایی بدونیم که نمونه های اون رو در دوره اسلامی میتونیم در باه مسلله یا در تاج محل ببینیم.
4: از ف سادم آون از کاوت سیاواش از غیرت تحملداد، تا اقتدار آرش میراث تو سکورش تاریخ سرخ این خاک، ای آسمان خورشید، ای آسمونی پا. وقتی جهان سراسر آماج خشم و خون بود وقتی که نام انسان بیرون و سرنگون بود تو از سپیده گفتی از سلح و مهربونی به دست تو بنا شدین مرز آسمونی ای таксавор дуран таксавор дуран ты се ориои се ориои تو شکوه ایران حد شد روله تاریخ نماد و انسان تویی تو روح تاریخ اوها, اوها. من به سوود باشب توین
0: پس, پس سالهای سال‌های تجدد دوران مشروطه و تغییر جغرافیای جهان پس از جنگ جهانی اول، رضاخان در 1299 ابتداء به عنوان سردار سپه و سپس در 1305 به عنوان بنیانگذار سلسله پهلوی به قدرت رسید. رضاشاه به دنبال هویت جدید برای ایران بود که مذهب در آن نقش عمده‌ای نداشته باش او به موازات ایجاد محدودیت‌های مذهبی و تجددگرایی غربی، به ترویج یک ملیگرایی افراطی دامن زد. که طبیعتاً هخامنشیان و مشخصاً کوروش در اون نقش موثری داشتند. برگزاری جشن هزاره فردوسی، تأسیس کانون ایران باستان و همچنین تشکیل فرهنگستان ایران در راستای همین علاقه صورت گرفت. رضا شاه میراث ملی خودش رو برای فرزندش به جا گذاشت و محمد رضا شاه نیز به شکل افراطی در جهت هویت بخشی به تاریخ باستان ایران و به ویژه کوروش به عنوان نماد آن دوران قدم بر. جشنهای های 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی در ایران از جمله این تلاش ها بود که سعی داشت با محور قرار دادن کوروش به عنوان فردی آزاداندیش و سلطلب مشابهت های میان شاه و کوروش ایجاد کنه سخنرانی معروف شاه در سال 1950 در کنار آرامگاه کوروش در پاساگاد مانیفست تفکر ملیگرایانهی حاکم بود جمله کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم، مهمترین نشانه تلاش برای ایجاد این تشابه تاریخی بود. ای که تنها هفت سال بعد به عنوان یک شوخی دهان به دهان میگشت و با تغییراتی به یکی از شعارهای شوخ طبعانه انقلاب تبدیل شد. اوج تلاش محمد رضا شاه برای تمسک به تاریخ ایران باستان در مصببه مجلسین شورا و سنا در 24 اسفند 1354 صورت گرفت. طبق مصوبه ایرانیان سال نورنبا با مبنای هجرت پیامبر اسلام که با مبنای حکومت شاهنشاهی آغاز می‌کردند. بنابراین مردم از سال 1155 هجری خورشیدی یکباره به سال 2535 شاهنشاهی پرتاب شدند. مبنای این تاریخ تاجگذاری کورش کبیر بود. مبنای که حتی طراحان و طرفداران اون هم میدونستند که تاریخی واقعی نیست. و چنان ترهایی شده بود که سال 1320 که آغاز سلطنت محمد شاه بود مطابق با سال 2500 شاهنشاهی میشد. و بنابراین همیشه دو رقم آخر تاریخ شاهنشاهی سالهای سلطنت محمد شاه بود تاریخی که تنها دو سال و نیم دوام آورد و پس از واقعی هفته شهریور و عوجگیری اعتراضات توسط دولت شریف امامی شد بسیاری از مورخین این تغییر تاریخ را یکی از اشتباهات محمد رضا در سالهای پایانی سلطنتش می‌دانند و آن را در راستای ملیگرایی افراطی می‌پندارند که مثل هر نوع افراتیگری دیگر پس از چند سال به ضد خود تبدیل می‌شود شاید دونستن این نکته تاریخی هم جالب باشه که در جریان محاکمه دکتر محمد مصدق پس از کودتای 28 مرداد یکی از اتهامات طرح شده علیه او این بود که قصد داشته تصویر کوروش رو به جای تصویر محمد رضا شاه روی اسکناس‌های پنج تومانی اچانک <تصفيق> کند. جان آدامز و توماس جفرسون دومین و سومین رئیس جمهور ایالات متحده که از اونها به عنوان پایگزاران آمریکایی نو نام میبرند، هر دو از دلدادگان کوروش بودند جفرسون خود اعتراف کرد که برای تبیین یک آمریکای سکولار و نوشتن اعلامیه استقلال از نظریات کوروش که در کتاب کوروشنامه ای زنفون آمده استفاده فرمون برده. بسیار دیگر سیاستمداران هم در سخنرانی‌های مختلف خود به کورش و تأثیر اون بر تاریخ سخن گفتند یا خواهان ایجاد حکومتی روادارانه شبیه او بودند گرچه این حرفا خنددار هم به نظر می‌رسه از جمله میشه به مقاله‌ای از بنیامین نتانیاهو در نشریه اسرائیل دیلی اشاره کرد که در اون دونالد ترامپ رو با کورش کبیر مقایسه کرد خود آقای ترامپ هم در یکی از پیام‌هاش نقل قول از کورش آورده که بعدتر معلوم شد این جمله اساساً متعلق به کوروش نبود. با دونستن این همه اطلاعات درباره کوروش، زندگی و میراثش، یک پرسش بسیار مهم مطرح میشه که شاید به مزاج باستانگرایان و بعضی دلدادگان تاریخ خوش نیاد. و اون اینکه آیا کوروش واقعا همین چهره آرمانی که از او ساخته شده رو داشته؟ آیا میشه به این روایت هایی که درباره او به مونده اعتماد کرد؟ دکتر تاریخ شناس در این باره توضیح مید.
3: این وضعیتی که کوروش بهش متصف هست و اونطوری که ما کوروش رو میشناسیم اولا که باید توجه بکنیم که کوروش رو ما نمیشناختیم به صورت قالب در تاریخ ما به صورت خیلی کوتاه در تواریخ سنتی ما در حدی یک نام بهش اشاره شده بوده و بنابراین ما کوروش رو از دستاوردهای تاریخ نگاری مدرن هست یعنی در همین 20 سال اخیر هستش که ما کوروش رو به شکل واقعی خودش می‌شناسیم و اونم به خاطر فعالیت‌های شرح‌شناسان در غرب آسیا بوده و از جمله ایران که ما تونستیم با کوروش شخصیت کوروش آشنا بشیم ولی میخوام بهتون توجه, توجه شما رو به این جرب بکنم که این وضعیت آرمانی که از کوروش در ذهن ما هست بر ساختیه ما نیست این در واقع شکلی است که در متون باستانی به کوروش داده شده شما اگر به شخصیت کوروش در عهد قدیم در تورات نگاه کنید می بینید که او چه شخصیت والایی داره به کوروش در متن های یونانی نگاه کنید در متن های لاتین نگاه کنید که اینا متن های تاریخی هستن متن های کهن هستند که کوروش رو و رفتار اون رو و شخصیت اون رو توصیف میکنن و بنابراین این چیزی نیستش که ما ساخته باشیم احتمالا در دوره های جدیدتر یه مقدار قلوب شده یه مقدار سعی کردن که این قضیه رو بیش از حد آب و تاب بدن ولی اصل قضیه درسته خب این متونی که من اشاره کردم یعنی تورات و متون کلاسیک یونانی و لاتین تأیید خودش رو در یک یافته باستان شناسی هم پیدا میکنه و اون استوانه است که از کورش در شهر بابل پیدا شده و لحظه فتح بابل رو نشون میده طبیعتا در زمانی که جنگی شکل میگیره خشونتی وجود داره و از طرف این کسانی کشته میشن موضوع مهم در باری رفتار کورش در زمان خودش مربوط میشه به پس از فتح شهرها یعنی زمانی که این شهرها اشغال میشن و گشوده میشن است که متفاوت هست کورش با تمام پیشینیان خودش رفتار متفاوتی داشته این شهرها رو از آن خودش میدونسته مردمانش رو از آن خودش میدونسته بنابراین حفظ جان اونها حفظ ثروت اونها حفظ امنیت اونها رو وظیفه خودش میدونسته در راستای شکل دادن به اون ایده گسترده‌ای که داشته که می‌خواسته هوش‌های رو درست بکنه بنابراین نه این افسانه نیست تمام متون باستانی که از زمان خود کوروش و در زمانهای بعد از اون که به اون نزدیکتر بوده و از قول اقوام و ملل مختلفی که در جهان باستان او رو میشناختن یا آوازی او به گوشش رسیده بوده ما میدونیم که کوروش رفتار متفاوتی نسبت به فرمان روایان قبل از بوده
0: اما میشه موضوع رو از زاویه دیگری هم نگاه کرد و اون اینکه هر ملتی نیاز به قهرمان هایی از تاریخ داره که در بزنگاهای تاریخی بتونه به اون اتکا کنه و بیتردید برای ایرانی ها یکی از اون هاست چه حقیقت کوروش مطابق با چهره امروزیش بوده باشه و چه نباشه شاید حضور او در حافظه تاریخی ما پیش برنده و دلنشین باشه اما کار وقتی خراب میشه که بخوایم با اتکا به گذشته درخشان ایران از قافله پیشرفت جهانی عقب بمونیم. کوروش و دیگرانی شبیه به او به همان اندازه که میتونن برانگیزاننده و الهام بخش باشن، میتونن ما رو دوچار یک تکبر تاریخی کنند و در یک قرور ملی کاذب فرو ببرن. با احترام به کوروش و تاریخ ایران، امیدوارم شنوندگان پادکست جعبه شماره 11 نگاهشون همیشه به آینده باشه. اما تاریخ رو فراوان بخونه با سپاس از اسمایل باستانی برای صدا برداری تدوین این پادکست و همچنین کمک همیشگی دوست زم فرشید سادات شریفی که بدون حضورش انتشار این پادکست ها امکان پذیر نیست من منصور زابطیان شما رو به خدا
1: میسیم ما مردمانی آشغ ما، ما قوم در تاریخ جامانده جدا کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خونده تا فخرمان فرهنگ دیروزه من کار هر یک درد تسکی است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمانی است تا زخم را. گردن نمی‌گیریم این دردهای های پا بر جاست ما بیشتر دنبال توجیهیم این فرق ما با مردم دنیاست جدا اگر ما فخر دنیایی از مردم دنیا چه باید گفت من میپذیرم سخت بدبینم تو جای من از ما چه باید گفت ما مردمانی عاشق کورو قوم در تاریخ جامانده جدن کدام از ما فقط یک بود یک خط از آن تاریخ را خونده تا فخرمان فرهنگ دیروزه انکار هر یک در تسکینم باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمان اینا؟